0: Geek Parents Podcast. Hallo, herzlich willkommen zurück zum äh, Geek Parents Podcast zur Folge 26, um genau zu sein. Wieder an meiner digitalen Seite ist der Nico.
1: Hi. Und der Tim. Und an meiner digitalen Seite... Der Sebastian, bin, hallo. Gar keiner. Ist ja, hey. <lacht> Super. Wir, wir, wir haben uns jetzt <lacht> extra fünf Minuten vorher hingesetzt und haben alles durchgesprochen und ja. ihr habt alles voll verstanden. Okay, wir unterbrechen uns ja nicht mehr so oft ne? genau. und zack, gleich in der ersten Minute. <lacht> das, das ist ja faszinierend. Wir, wir kriegen es nicht hin, uns nicht zu unterbrechen, wir kriegen es aber auch nicht hin, die Bälle vom anderen zu übernehmen.
0: Nee, vielleicht also beim nächsten mal machen, wir mal machen wir uns vielleicht zwei Minuten von den fünf Minuten Gedanken darüber, wie wir einfach anfangen wollen.
1: Hallo? Live-Scharade.
0: Live-Scharade, ja. Wie geht's euch denn? Damit habt ihr nicht gerechnet, ne?
1: <lacht> Ey, warum machen, warum, warum nur an einem Montag?
0: Weil an dem Tag, an dem wir eigentlich wollten, jemand nicht konnte. Ich ja, möchte niemanden direkt angucken.
2: Ja, Machst ja nicht zum Glück. Gut, dass
1: man auch das nicht sieht.
2: Genau. Ja, das ging ja nicht. Ihr wolltet ja nicht streamen.
0: Nee.
1: Ist jetzt auch sehr enttäuschend, weil bisher haben wir mehr geschwiegen als gesprochen in den letzten 20 Minuten.
2: Ja, auf jeden Fall geht's mir gut. Danke, der Nachfrage ist okay. Ich bin Montag, aber
1: ja, ich bin es Montag. Mir super, wie geht es dir, Sebastian? Ja,
0: hervorragend. Ich äh, sitze hier mit euch und ähm, ich habe mal das Gefühl, unsere Folge könnte ein ganz klein wenig vorbereitet sein. <lacht> Das macht mich vielleicht ein vielleicht klein wenig. Diese? Ja genau. Das macht mich vielleicht ein klein wenig glücklich. Mal gucken, <lacht> man, ob man das am Ende dann auch merkt. Der, der einen, also der Anfang hat ja schon überhaupt nicht funktioniert und anscheinend kann ich auch nicht sprechen.
1: <lacht> das war ASMR, oder?
0: Oh ja. Pass auf. Wobei äh,
1: wir wieder beim selben Thema sind wie alle anderen.
0: Aber was für eine geile Überleitung von dir? Ähm, vielen Dank dafür, Nico. So bin ich. Wir haben nämlich Feedback ich hab bekommen. Ich habe was vorbereitet. Genau. Ich habe ähm, das erste Mal, glaube ich, in, äh, in die Apple-Podcast-Bewertung iPod, nee, Apple Podcast, äh, Bewertung geguckt. Und wir haben so viele Bewertungen, Leute. Ey, das ist so krass. Ihr seid so... Wie, warte, warte, wie machen die das? Ihr seid so der Hammer, ja. Boah, seid ihr geil. Äh, wir haben eine Bewertung, ja, mit fünf Sternen. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> Und, Danke, Mama. Genau.
0: Und... Ähm, da gab es dann auch Feedback da drin und ich weiß gar nicht mehr genau, wann dieses Feedback gekommen ist, aber wir können es ja jetzt hier mal kurz ähm, weitergeben, nämlich zum Beispiel, <lacht> <lacht> wir sollen tatsächlich äh, mit Triggerwarnungen arbeiten, ganz besonders jetzt bei, war das Thema ASMR, anscheinend äh, haben wir da einen wunden Punkt getroffen, das Problem ist, dass wir so viele Dinge behandeln, bereden und sonst irgendwas, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur so an Triggerwarnungen sind, also sagen wir einfach so von vornherein so Triggerwarnung einmal alles mit Soße.
1: Wieso haben wir die beim Schlafen gestört? Oder nimm mal bitte Bezug. Warum triggert dich ASMR? Oder warum triggert dich ASMR nicht?
0: Weiß nicht. Also ja, genau. Liebe Personen, die uns bewertet hat, bitte äh, einmal äh, Feedback zum Feedback. <lacht> Aber ähm, wenn wir jetzt schon bei, bei Apple sind und so... Ähm, Tatsächlich ist ja Apple Podcast ziemlich wichtig in der Podcast-Welt, ähm, weil da die ganzen iOS-Geräte äh, ohne Probleme darauf zugreifen können. Deswegen ganz, ganz schamlose Bitte, ähm, abonniert uns da auch gerne, teilt uns gerne, gebt uns weiter. Wir sind ein kleiner, aber feiner Podcast. <lacht> wir wollen natürlich noch weiter aufsteigen.
1: Klickt auf den Spendenlink.
0: Naja, den haben wir noch nicht, aber es würde Voll schon mal reichen. Bei
1: Patreon, OnlyFans. Wir, wir müssen das immer und immer und immer wieder machen.
0: Ja, wir, wir sollten vielleicht doch wieder, also wir sollten doch Video machen und dann so alle fünf Sekunden einblenden einfach.
1: Genau, wir lassen unten die ganze Zeit so ein Band laufen mit irgendwelchen Nonsensinformationen, ja. Geburtstage und so.
2: Ja,
0: das ist, genau. Und jeder neuer Follower wird von uns persönlich gegrüßt.
1: Ja, gut, dann müssen wir einmal äh, die Sendung unterbrechen und das war's dann.
0: Ja. Genau, also äh, empfiehlt uns gerne weiter, weil ähm, wir haben, also ich habe jetzt mal nachgeguckt, wir sind so bei 50 bis 80 regelmäßigen Abonnentinnen, die uns regelmäßig hören und das kann sehr gerne mehr werden, ähm, weil es macht auch Spaß von euch so ein bisschen äh, das Feedback zurückzubekommen. Und der Tim hat nämlich noch Feedback bekommen.
2: Ja, ich, ohne Unterbrechung, ne? Also ja, ist krass. Zusammen, ich, ja. ich, ich wollte schon sagen,
0: du hast, glaube ich, noch gar nichts gesagt seit Anfang der Zeit, weil du einfach Angst hast, uns zu unterbrechen.
2: <lacht> genau, ich versuche es diesmal äh, richtig zu machen. Ähm, ja, ich habe heute äh, Feedback bekommen, irgendwie ist ja auf uns gekommen, gestolpert über uns und hat gesagt, dass wir weiter so machen sollen und dass es sehr unterhaltsam ist. Und er fand äh, das von dir erstellte Intro sehr äh, gut, Sebastian. Ach,
0: vielen Dank, vielen Dank. Hat, hat auch sehr lange gedauert, also mit meinen nicht vorhandenen Fähigkeiten, <lacht> das zusammenzuschießen. <lacht> ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Na doch, so ein bisschen. Also ähm, das ist übrigens mein Sohn, der das gesagt hat. Ähm, vor zwei Jahren, also so mit fünf Jahren, wo mit Englisch noch irgendwie gar kein äh, Rankommen war, und das ist, glaube ich, auch die zehnte Aufnahme <lacht> gewesen, dass man überhaupt irgendwas verstanden hat. Aber ich finde es immer noch schön. Wahrscheinlich irgendwie werden wir das, wenn wir in 20 Jahren, so wie Böhmermann, äh, noch äh, podcasten und dann wirklich bei Spotify und Co. laufen, wird wahrscheinlich immer noch seine Stimme zu hören sein. Und äh, zu seiner Hochzeit wird das ihm vorgetragen und äh, alles so eine Sachen. Ja, immer schön peinlich sein, ne?
1: Vielleicht wird es dann die Stimme deines Enkels sein. Oh. Der Sohn deines Sohnes und das ist die Tochter deines Sohnes.
0: Genau, wir machen Generationspodcast. <lacht> Hatten wir noch mal gesagt, ne? Wir wollen noch mal unsere Frauen irgendwie zusammensetzen, dass die noch mal irgendwie quatschen oder unsere unsere Kinder.
1: <lacht> Aber nur damit wir unsere Ruhe haben.
0: Ja, genau. Dann können wir auch regelmäßiger wieder äh, aufnehmen, weil Kinder haben irgendwie immer was zu reden.
2: Ja, bei uns nicht. Bei uns redet man nicht. Oder? Nee. Nee, nee. Wie war die Schule? Gut. Was gab's zu essen? Gut.
1: Okay. Das ist wie? Und wie war euer Tag? Gut. Ja, gut. Genau. Deswegen, ja so.
0: also, also, der Elterntipp ist ja, man soll keine, äh, keine Fragen stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Oder gut und schlecht. Es gibt tatsächlich einen Blogartikel. Mal sehen, ob ich den nochmal finde. Der hat äh, so ein paar alternative Fragen drin. Sowas wie zum Beispiel, mit welchem Kind hattest du denn heute am meisten Spaß? Ähm, worüber hast du heute am meisten gelacht? Ähm, was hat dir am besten gefallen? Einfach so, wo das Kind dann tatsächlich auch mal ein bisschen drüber nachdenken soll. Jetzt sind wir hier voll der Daddy-Podcast. Der
2: ja, finde ich sehr gut. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Glaube ich, ja. muss ich mich nur äh, durchringen. Ich werde mir Zettel machen. Weißt du, so zack. Ja, mit du du
0: du. Notizen mit deinem Kind, ja.
2: Genau. Ja, dann sagt weiß ich nicht. Kann ich mich nicht Hallo
1: mehr Kind. Genau, bitte hier Namen eintragen. heute dein <lacht> Tag. Komma. Ach nein.
0: Ja. Wie, wie, wie das ja. klingt, wenn wir ablesen, das kann man sich in unserem Intro anhören.
2: <lacht> <lacht> Oder man hört den äh, äh, mordlust Podcast. Ja. Die lesen, Ach, auch, die lesen auch nur ab. Ja, ja na ich habe mich, hab ich immer, äh, meine Frau hört den immer mal wieder und ich denke mir immer so, was ist das? Ist ja noch schlimmer als wir. Die lesen wirklich nur das ab. Und dann denke ich mir so, nee, das kann ja nicht sein. ey. Da ist der von dem von dem äh, beer Podcaster, der ist ja wesentlich besser hat. Der, ähm, ach, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Peer-to-peer uh, -peer mit Bier oder so. Nee. Nee, nee, nee. Passives so Einkommen aber, mit Peer-to-Peer -peer oder so. Ja, ja, genau, aber der ist wenigstens, der, der, der scheint das äh, besser hinzubekommen. Also entweder er liest ab oder er transkriert trans trans automatisch.
0: Transkripiert, ja, genau. Ich habe auch überlegt. Transpiriert. Ob, <lacht> ob, ob er ähm, das erst spricht und dann aufschreibt oder andersrum macht. Aber das stimmt. Aber apropos Schreiben. Habt ihr die Breaking News ge gehört, die dazu nein. führen werden, dass ähm, die deutsche ge Gesellschaft eigentlich jetzt am Untergehen ist, also es war es jetzt eigentlich mit Schland, das gute alte Fax ist nicht mehr datenschutzkonform?
1: Nein. Oh nein, das heißt in Zukunft wieder Kurier und Zettel und Stift oder?
0: Brief, <lacht> weil, weil das äh, Fernmeldegeheimnis äh, gebrochen wurde, aber das Briefgeheimnis natürlich äh, aufrechterhalten werden muss. Aber die, äh, wir verlinken mal den, äh, den, ja was ist das, die, die Veröffentlichung?
1: Moment. möchte die Post nicht jeden Brief mitlesen?
2: Ganz nee, das möchte nicht die Post, glaube ich. News? Das will nicht die Post, das will der,
1: äh, das will der Staat, glaube ich. Oder beide vielleicht? Ja, egal. Die Post. <lacht> also ich kann mich ja nicht auf der einen Seite immer auf das Postgeheimnis äh, berufen und auf der anderen Seite laut Fröden, ja, das Postgeheimnis ist ein Dorn im Auge und äh, ich will das abschaffen.
0: Du weißt doch: Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit mit Verschlüsselung.
1: <lacht> oh. Und jetzt noch
0: die merkel route ah, dazu. Jetzt, wo du
1: sagst. Genau. Ja.
0: Nee, und ja. zwar. Aber die, die Begründung ähm, finde ich sehr interessant und kann ich sogar nachvollziehen. Dass früher, damals, also vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, dass man analoges Telefon hatte und dann Faxgeräte halt in einer direkten Kommunikation miteinander standen, also äh, Anschlussstelle A hat dann halt eine direkte Anführungsstriche Verbindung zu Anschluss B bekommen und dann war dann ein Faxgerät, das hat das auf Thermopapier oder Papier gedruckt. Und dann war gut. Und die Begründung ist, dass es jetzt halt über Voice-Over-IP, halt durch Internet-Routing, wissen wir ja alle, gibt es halt keine festen Routen mehr, sondern es wird halt immer die günstigste genommen. Und deswegen können da halt auch jetzt Personen mitlesen und äh, dass an vielen Gegenstellen keine analogen Faxgeräte mehr sind, sondern äh, Systeme, die das dann zum Beispiel umwandeln, per E-Mail verschicken oder halt irgendwie anders digital verarbeiten und damit ist das halt kein, also damit ist es eine digitale Verarbeitung, die dann entsprechend auch angemeldet werden müsste. So, und jetzt? Wie, wie, wie kann ich das anmelden? Nein, Du musst, äh, musst halt mit den Leuten, mit denen du Daten austauscht, musst du halt einen AV-Vertrag machen, wenn du das gewerblich machst. Und äh, zum Beispiel Behörden oder sowas. Also es gibt ja ganz viele. Ne? Wenn ich mir jetzt hier nur vorstelle, irgendwie meinen mein Internetanschluss, ja irgendwie äh, einen Neuvertrag äh, kann ich per Clicky machen und äh, kündigen muss ich dann aber ein handgeschriebenes Fax irgendwo nach Montabaur schicken und die bestätigen mir das dann wieder per E-Mail. Und das ist dann jetzt halt mit Datenschutz vielleicht nicht mehr so möglich.
2: Ja, aber das war vorher, glaube ich, Gut, auch gar
1: nicht erlaubt.
0: Wahrscheinlich, ja. Apropos
1: Brief, auch da. Was
2: ist nicht erlaubt? Was? Ich glaube, es ist nicht erlaubt, wenn du online äh, äh, Verträge abschließend, abschließt, dann muss das auch online kündbar sein. Ja, das habe ich. Egal
0: wie. Genau, das hätte ich auch jetzt mitbekommen. Aber das war damals tatsächlich, als ich meinen ersten Internetanschluss wie Damals noch Arcor, Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Oh.
1: Ja. Oh, ja genau
0: da muss ich äh, muss ich dann tatsächlich ein Fax hinschicken und das war schon damals ein großes Problem. Allerdings jetzt dank äh, Fritzbox und Co äh, ist es tatsächlich gar kein Problem. Hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass ich ja so mit einer meiner Ärztinnen einfach nur noch kommuniziere, weil telefonisch komme ich da nicht mehr durch. Schicke ich einfach einen Fax <lacht> hin. Das, das, das Fax also das Fax hat einfach die Geduld, da ständig zu klingeln, bis einer mal abnimmt. <lacht>
2: <lacht> Geil. Äh? Oder man ich habe mir irgendwann mal den den Dienst äh, Simple Fax oder so, glaube ich, äh, abonniert. Oder da kann man irgendwie mal registriert und da kann man dann irgendwie Faxe für zwei Cent senden oder so.
0: Aber mit der Fritzbox kannst weit. du das kostenlos, also für deinen normalen Anschlusspreis machen. Da ja, n...
2: ich hätte das, äh, ähm, da glaube ich, keine Fritzbox oder also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das war irgendwie vor 150 Jahren. Wann schickt man bitte mal ein Fax? Mm
1: -hmm. Oh, ich musste vor kurzem einen echten Fax schicken. Ich wollte eine Domain transferieren und mein bis dato Domainhalter war äh, der Meinung, abschließen online ja, aber danach äh, kündigen und Auscode und Co. bekommen nur per Fax. Klasse. Ah ja. Und es war keine besondere Domain, es war normale de domain
0: Na siehst du, und jetzt kannst du sagen, hier aus Datenschutzgründen widerspreche ich.
1: <lacht> naja, die Frage war ja, warum ich kündige, meinte ich genau deswegen. Weil ich muss euch einen Fax schicken.
0: Ja. Nee, aber weil wir jetzt beim Post waren, nur ganz kurz eingeworfen, ähm, ich bin ja totaler Fan geworden von diesem Postcode, dass, oh, ja. dass du dir eine Briefmarke mhm. im Handy per PayPal holen kannst und dann einfach da diesen, was ist, glaube ich, sechsstelligen zahlen kombinationen in die rechte obere Ecke reinschreibst und es dann abschickst. Und tatsächlich, die kommen auch an, ja? Ich habe das mal getestet.
1: Okay.
2: Ja, ich auch. Das, das habe ich schon zwei Jahre mal gemacht. Das, da habe ich mal einen, ähm, hat meine Frau einen Brief geschickt an eine Freundin, an eine Freundin. und ich habe dann ähm, das mal gemacht, habe so das Porto-Ding gemacht und dann kam, als es, als es dann ankam bei, bei ihr quasi, kam dann so eine WhatsApp zurück und mit so einem Screenshot, sag mal, welcher Trottel hat denn dann mit seiner kribbeligen Schrift den, den ganzen Brief verhunzt? Ja. Ja, war ich mit meinem Porto. Das war, äh, ja. Hervorragend. So, so
0: sieht die Zukunft aus. Und das ja, ist wieder ein perfekter Übergang zu unserem eigentlichen Thema, was wir heute ähm, uns vorgenommen haben, weil ich habe ja gesagt, wir sind gut vorbereitet. Und, äh, Übergänge. Genau, Übergänge. Das Thema Übergänge. Zebrastreifen, Ampeln, nein. <lacht> ein Mutterstück
1: <lacht> zum nächsten. Genau.
0: Ja. In die Werbung. Genau, wie, genau, wie viele Sekunden fadet ihr? <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich haben wir uns äh, überlegt, dass wir mal über das Thema sprechen wollen, wie wir uns die Arbeit der Zukunft vorstellen können. Damit äh, meinen wir, also oder ich, <lacht> dass, äh, dass es nicht nur darum geht jetzt so vor wegen, ich fahr, fliege mit meinem Flugtaxi keine Ahnung wohin, sondern tatsächlich auch die, die nahe Zukunft, aber auch so ein bisschen die mittelferne Zukunft, ähm, was zum Beispiel, was ist, wenn äh, nach Corona, nach der Zeit von Corona oder wo Corona so schlimm ist, keine Ahnung, wie man das jetzt politisch korrekt ausdrücken sollte, ähm, was von dem, was wir jetzt gerade zum Beispiel auch gelernt haben, also wir jetzt als Gesellschaft, wollen wir eigentlich beibehalten, was will man ausbauen und sonst irgendwelche Dinge. Da natürlich ganz wichtig auch, würde mich total interessieren, wie das unsere Hörenden so sehen, also gerne dann auch nochmal Kommentare dazu hinterlassen, quatscht uns einfach bei Twitter oder sonst irgendwas an. Weil äh, wir sind jetzt hier zu dritt, das ähm, ist vielleicht nicht ganz so divers, aber wenn unsere Hörenden da nochmal was zu machen, dann können wir das gerne beim nächsten Mal mit auch aufnehmen, äh, also mit aufnehmen, nicht aufnehmen, also nicht Ton aufnehmen, sondern naja, ihr wisst schon, ähm, um da einfach vielleicht auch mal ein bisschen noch andere Blickwinkel drauf zu sehen. Wer möchte dann anfangen? Ich
1: nicht. <lacht> Jetzt traut sich keiner, was <lacht> zu sagen, weil alle denken, du es unterbrochen. <lacht> genau. Sebastian, erzähl doch einfach mal. Ja.
0: Also, ich hatte, ich hätte Aufgang, tatsächlich, äh, letztens so ein bisschen drüber nachgedacht, wie, wie, wie ich mir das so vorstellen kann. Ich also, bei uns im Unternehmen ist es so, dass, das einfach wird festgestellt es, wird, ähm, aus, Homeoffice naja. funktioniert Also Ich persönlich super. Will, glaube sogar, also dass es ist gesagt, das, das, das ist dadurch, dass du so ein bisschen, dass man so die ein oder anderen Themen, wofür man ins Büro kommen in muss, leider Leute, die nicht wirklich ins Büro kommen müssen, also sollte die Briefkasten öffnen, weil auch dafür gibt es ja rechtliche Vorgaben und so weiter. Aber, Homeoffice setzt sich wirklich, glaube ich, durch, auch bei uns im Unternehmen und ähm, da steht dann halt zum Beispiel auch an, Büroflächen zu verkleinern, weil die jetzt einfach wirklich komplett leer stehen. Also ich war heute da im Büro und habe einmal die Blumen im gesamten Büro gegossen. Ich wusste gar nicht mehr, wie viele Räume wir haben ähm, und die sind halt momentan leer. Und da kam ich dann wirklich mal so ein bisschen zum, zum Grübeln und habe mir überlegt, wie ich mir ganz persönlich wünschen würde, wie es in Zukunft so mit Arbeit weitergehen würde. Also sprich ähm, Arbeits, ähm, Arbeitsstätten, Arbeitsumgebung äh, und so weiter. Und äh, für mich ist klar, dass das 100% Homeoffice nicht wirklich funktionieren würde. Also es liegt einmal daran, dass... Ähm, meine Frau und ich, uns ein Arbeitszimmer teilen und ähm, da dann halt doch irgendwie durch Videocalls, die man halt ständig hat, äh, einer immer irgendwie redet und ähm, das halt irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, auch ein bisschen anstrengend sein kann, aber das hat man natürlich im Büro auch. Ja? Nico?
1: <lacht> aber das, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja, hat ja nichts mit dem Homeoffice an sich zu tun, sondern eher mit der Umgebung, in, in der du dich befindest. Ähm, wenn wir jetzt mal das Setting ein bisschen ändern und sagen, ähm, wie sieht dein Arbeiten in der Zukunft aus? Und ist Homeoffice dort äh, ein fester Bestandteil, zum Beispiel bei deinem nächsten Job? Dann würdest du ja auch deine gesamte Umgebung, in der du äh, dich kontinuierlich befindest, wohnst, ähm, darauf hin anpassen. Ähm, wenn du dir überlegst, dass du unabhängig von Ort, Zeit ähm, immer arbeiten kannst, weil deine Aufgaben werden asynchron organisiert und du kannst dich letztendlich am anderen Ende der Welt befinden, Hauptsache zu den Stichtermin bist du verfügbar, dann, dann passt du dich dahingehend ja an. Das, ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist ein Seiteneffekt davon, dass wir das Thema eigentlich eher so als oh, wir müssen es jetzt machen, weil es Covid ist. Weil auch die Firma, von der du sprichst, hat ja vorher schon alle Möglichkeiten, genau das zu tun. Ähm, ähnlich ist es halt bei vielen anderen Unternehmen, die ihren äh, ja, Hauptumsatz halt mit digitalen Gütern machen. Ähm, es spricht nichts dagegen, aber jetzt erst ist dieser Kick dazu gekommen, das auch wirklich zu machen. Es gibt viele Firmen, ähm, die ja vorher schon damit äh, geworben haben, dass sie 100% remote arbeiten. Also ich glaube, das, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir jetzt die Generation sind, die genau diesen Übergang gestalten kann. Ich glaube aber, es wird in Zukunft deutlich mehr Remote Only Work geben. Und ich glaube auch, dass es einen sehr positiven Effekt auf die Work Life Balance haben wird, aber einen negativen Effekt auf Teamverhältnisse.
0: Also ich glaube, also was bei mir halt ist, ich kann mir nicht vorstellen, halt wirklich die ganze Zeit in meinen vier Wänden zu arbeiten, weil das ist dann halt auch du ich, ich merke einfach, ich komme nicht mehr raus und so weiter. Was ich mir aber wünschen würde, Nico?
1: Aber das, das, das ist ja ähm, das ist ja nur eine Annahme. Also du gehst ja davon aus, dass du immer nur in deinen bist. Ich rede ja eher davon, unabhängig von Ort und Zeit zu arbeiten. Genau. Also sprich, ob du nun hier sitzt oder ob du ähm, deine Füße ins Wasser in der Karibik ja. hängst und
2: ich habe da arbeiten, eine These zwei oh, Thesen auf dem sogar
1: sitzt die erste oder These Punkt. ist ist
2: das jetzt einfach vielleicht durch dadurch also, dass durch ähm, durch Corona mehr Homeoffice Freiheit möglich ist der Arbeit, der sehen die Leute auf, sehen die Leute aus einfach aus ich, ich will vielleicht erleben, mehr Freizeit haben sondern weil ich jeden ich arbeite, Tag zu Hause bin und dann, dann quasi das ein bisschen die verschwimmt so verschwimmt ja auch die die
1: zwischen Dings und so zwischen zu Hause und Arbeit
2: wollen die Leute vielleicht einfach dadurch dass sie durch Corona eh immer zu Hause sind Jetzt mehr Freizeit haben, weil sie dann quasi wenigstens in der in mehr, also mehr Freizeit, einfach mehr Freizeit haben, um Dinge zu Hause zu erledigen, weil sie sehen, oh, jetzt muss ich, das müsste ich eigentlich nochmal machen, das könnte doch vielleicht mal gemacht gemeint. werden. Oder ich will einfach mehr raus oder so. Nein. Genau. Du solltest heute Gefühl, wirklich man, Lagerfeuer im Hintergrund laufen. Man hat ja quasi jetzt das Gefühl, man verbringt <lacht> also ja quasi immer seine so ähnliche
1: Stille ist, äh, in, in
2: seltener Corona-Zeit nur noch mit äh, Arbeit. Also, ob das jetzt Freizeit ist oder nicht, oder ist ja, verschwimmt halt alles.
0: Ja. Denk mal nochmal drüber nach. Ich wollte mich darauf antworten. Ähm, tatsächlich ist es auch das, also ich glaube, wir sind da sehr nah beieinander, Nico, weil was ich mir wünschen würde, ist ein, eine, eine örtliche Flexibilität. Also ich, ich hätte gerne die Möglichkeit, außerhalb meiner vier Wände zu arbeiten. Das muss aber nicht in einem und demselben Büro sein, weil was ich mir total, also was ich mir richtig dolle wünschen würde, ist, dass man so die Möglichkeit hat, wie du es auch schon gesagt hast, eine flexible Arbeitsumgebung zu haben. Also beispielsweise, wir wohnen jetzt hier in Berlin, da gibt es sehr viele Möglichkeiten zu arbeiten. Ähm, zum Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, der Arbeitgeber sagt, pass auf, wir haben ein Büro, da passen irgendwie zehn Leute rein oder so, mehr lohnt sich einfach nicht. Wir sind aber, keine Ahnung, 150 Personen. Ähm, aber du kriegst irgendwie so eine Art äh, Coworking-Space-Budget. Ja, kriegst du eine Kreditkarte, was auch immer, womit dann auch bezahlt wird oder die machen Verträge mit den Coworking Spaces und dann hast du so irgendwie 10, 20 äh, Auswahlmöglichkeiten in der Stadt ja, und dann kannst du dir einfach, je nachdem, wie du halt gerade Laune hast, kannst du dir dann aussuchen, wo du arbeiten möchtest. Ja, ein Beispiel es ist es Hochsommer, ähm, 30 Grad werden erwartet, ich suche mir einen Coworking Space, was irgendwie in der Nähe von dem See ist. Ähm, habe vielleicht Termine, dass ich nicht so flexibel sein kann, so vorwiegend zu sagen, ich arbeite, wann ich möchte, aber ich kann zumindest sagen, wo ich möchte, das heißt, ich arbeite dann irgendwie vormittags meine Termine ab in dem Coworking Space, gehe mittags irgendwie Füße ins Wasser halten, komme dann wieder, arbeite fertig und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, meine Familie äh, ja, und wir gehen ins ähm Wasser. Ja, sowas.
2: Ich habe ja eher das Ding, dass quasi also der ganz große ich Vorteil, damit kleinere da das
0: Unternehmen, Büro, die vielleicht auch verschiedene ja, Standorte haben, weil ich einfach dass man das äh, vielleicht auch noch mit größer haben. sehen, also, wenn du halt
2: zu Hause ich jetzt nur im Konzern halt, arbeite, ich mein's um Kind kann dann kommt, also, machen, äh, dann willst du nicht national, das Zentral, aber auch international sitzt, aufgestellt dann ist, dass, dann getragen, dass man einen so einen wie der Mittag ja, dann gibt's ein Mittagessen hast und vielleicht auch willst gerne machen, mal ein bisschen umblock gehen, damit ich nicht jetzt irgendwie im Büro in Barcelona
0: ein. So und so gefühlt halt so drei Wochen, dann mache ich nochmal irgendwie zwei Wochen Urlaub ran oder so und dann weißt du, dass man da genau, eine Flexibilität jetzt. hat und das, durch Internet genau, sollte das also überhaupt ich bin persönlich, kein großes persönlich Problem Persönlich
2: bin ich sein. auch für, 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 äh, für ich Homeoffice, sage ich mal, ist mal später, oder, oder, jetzt, oder ähm, was jetzt also, auch mobiles Arbeiten, wie man so schön sagt. wir sagen, ja, zusammengearbeitet so, haben, weiß nach Corona ist es glaube ich auf so jeden Fall so eine Bedankungs gute Idee.
1: Spiele, ähm, ob es nicht möglich ist, sich bei Technologiepartnern zum Beispiel hinzusetzen. Das ähm, gibt zum einen die Möglichkeit, natürlich international zu sourcen, also Mitarbeiter auf der ganzen Welt für sich zu gewinnen. Und auf der anderen Seite fördert das natürlich zum einen die Partnerbindung, als auch ähm, ja, die, die Arbeit miteinander und untereinander. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn du äh, halt in einer Branche unterwegs bist oder ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt genug freien Office-Space, ähm, würde sich das ja zum Beispiel anbieten, auch diesen Space für andere zu öffnen. Kann man rückbauen, kann man aber halt auch sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Büro und das ist aber nicht mehr nur für Mitarbeiter geöffnet, sondern halt auch für unsere Technologiepartner oder für unsere Partner und die dürfen dann halt nach fest ausgewählten Gesichtspunkten äh, diesen Raum mitnutzen, die dürfen die Getränke mitnutzen, also alles, was sich so ähm, mit, äh, damit vereinbaren lässt, dass man sagt, okay, äh, die Arbeit wird gewährleistet, aber halt auch die Integrität der Zusammenarbeit wird gewahrt. Und ich halte das durchaus für ein spannendes Konstrukt, dass man sagt, okay, vielleicht sitze ich nicht am Strand, sondern ich sitze bei einem Partner. Und beim Kunden ist vielleicht immer ein bisschen, hat ein bisschen Geschmäckle, aber bei einem Partner zum Beispiel kann ich mir das durchaus gut vorstellen. Oder bei einem, vielleicht sogar bei einem Mitbewerber. Weil vielleicht einfach mal auch dadurch der, der, der Austausch über die eigene Firmengrenze noch mal ganz anders gefördert wird. Und wir arbeiten jetzt alle in einer Branche, wo wir davon leben, dass unser Netzwerk funktioniert, dass unsere Kommunikation funktioniert, dass der Austausch funktioniert, über neue Technologien, über Probleme. Und ich glaube, das kann das wirklich gut fördern. Ja. <lacht> doch. Also um, um vielleicht mal ein bisschen Verständnis herzustellen, was wir gerade versuchen. Wir versuchen uns gerade ähm, ein bisschen selber zu disziplinieren und uns nicht gegenseitig zu unterbrechen. Tim hat es gerade demonstriert, wie wir es nicht machen wollten. Und dementsprechend versuchen wir uns gerade irgendwelche Zeichen zu geben. Funktioniert nicht, merkt ihr gerade, habt Nachsicht. Beim nächsten Mal schreiben wir uns alle wieder an, versprochen. So Tim, und jetzt hau alle deine Punkte und dann nehmen wir wieder Bezug drauf und fang, äh, ignorieren das
0: ja,
2: also das Leistungs das, ja. das äh, fände ich ja, und das, also, äh, jetzt, äh, wenn, das, wenn Das so in, kommt, oder in Lösung. Naher Zukunft. Lösung. Also ich glaube nicht, aber Leistung, ich persönlich bin da sehr, sehr, sehr sehr, weil skeptisch, weil ich der, weiß, der dass das Schulsystem ja nach der, ist, weil, der Pandemie genau da dahin zurückkehren wird, wo es herkommt.
1: Es wird genau um, das machen. Ich glaube, dass wir mehr mit Lösungen äh, arbeiten werden und mit Anforderungen. Also weg von Hauptsache, die Person genau. ist 40 Stunden im Büro und dafür wird sie bezahlt, Hinzu, äh, ich habe die Person geholt, um mein Business kontinuierlich zu entwickeln. Oder zu unterstützen. Und in diese Richtung, glaube ich, kann es ein sehr guter Aspekt sein. Dass Zeit einfach vollkommen irrelevant ist. Und wenn du halt keine Kundenthemen gerade hast, bringst du dich anders ein. Du findest deine Aufgabe.
0: Hm. Solange das aber noch nicht so ist, ähm, denkt ihr, dass, dass sich das 40-Stunden-Modell in Deutschland weiterhalten wird? Also ich kriege das bei, bei mir im Team ja. zum Beispiel mit. Dass immer mehr Leute oder auch generell im Unternehmen eine, eine Zeitreduzierung machen. Also ähm, 38 Stunden, nee, Quatsch, nicht 38, 32 ja. Stunden, also vier Tage die Woche oder sogar nur halbtags machen, ähm, sehe ich tatsächlich, dass sich das ein bisschen voranschreitet. Was früher, ähm. was, was früher eher so, so, ein, so ein Ding war, wo man gesagt hat, so, na, das macht die Frau, damit die Frau dann halt sich um die Kinder kümmern kann, macht sie Teilzeit, sehe ich jetzt tatsächlich. Auch in, in, in höheren Ebenen, dass sich das tatsächlich durchsetzt. Bei mir zum Beispiel ähm, kann ich, also ich glaube, da erzähle ich nichts Geheimes, dass ähm, in, in meiner Ebene im Unternehmen einige Teamleiter nicht 40 Stunden Vollzeit arbeiten. Und das finde ich gut, dass das ermöglicht wird.
1: Also sehe ich auch... Ähm dass dieser Trend rückläufig ist. Und das hat aus meiner Sicht aber auch mehrere Gründe. Zum einen, dass unsere Generation sich durchaus bewusst ist, ähm, dass eine ausgewogene Work-Life-Balance uns besser steht, als auch, dass die Leistungsfähigkeit deutlich höher ist in der Zeit, die wir denn da sind. Wir arbeiten, also bei mir ist es zumindest so, und ich arbeite konzentrierter. Also ich habe auch keine 40 Stunden, ich äh, arbeite auch weniger. Ähm, muss aber auch sagen, ähm, dass ich die Zeit, die ich dadurch freigeräumt habe, nicht wirklich dafür nutze, <lacht> Life Balance zu betreiben, sondern ähm, ich mache, verfolge einfach eigene Projekte und habe dadurch halt eine äh, andere Vielfalt, als wenn ich in einem Job nur eine Sache machen würde, habe ich so natürlich nochmal eine ganz andere Bandbreite, mich zu entwickeln, meine Umgebung anders wahrzunehmen, mit mehr Themenkomplexen äh, äh, zusammen zu sein. Also ich finde, unsere Generation ist da gerade an so einer Schwelle, ich glaube nein, 40 Stunden wird sich nicht ewig halten, ich glaube es wird normal werden, dass man reduziert und ich glaube es wird auch mittelfristig normal werden, an mehreren Themen gleichzeitig zu arbeiten, aber das nicht wegen dem Geld, sondern eher das Geld ermöglicht uns das, weil gerade in unserer Branche sind die Gehälter gut und die Tendenz deutlich steigend dass wir einfach auch sagen können, ey, auch mit 30 Stunden komme ich gut über die Runden und dann mache ich lieber noch einen zweiten Job, wo ich sage, da mache ich noch mal was Konträres, arbeite mit Menschen oder Ähnliches. Also das, das finde ich einen durchaus spannenden Aspekt. Und das gepaart mit unabhängig von Ort und Zeit gibt halt noch mal eine ganz neue Perspektive auf, wie kann die Zukunft aussehen für einen selber.
0: Weil sie jetzt ihre Freizeit im Prinzip mit Arbeit verbringen. Ja, würde ich zustimmen. Also, ja.
1: Echt? Hab, hab, habt ihr das Gefühl? Also, also ich unterschreibe das so ehrlich gesagt nicht. Ich habe gar nicht das Gefühl, weil ich äh, auch das Arbeiten zu Hause komplett davon trenne. Also ich vermische weder meine Systeme noch meine äh, Erreichbarkeiten und äh, trenne das wirklich sehr radikal. Ich bin trotzdem für Notfälle erreichbar, aber ich weiß, wann ich äh, den Strich ziehe und sage, ähm, nö, jetzt gerade nicht. Jetzt Kinder.
0: Ja, also mir ist es tatsächlich aufgefallen, ich habe ähm, seit, ähm, ich glaube, letzten Monat habe ich angefangen damit, mal meine Zeiten wieder komplett aufzuschreiben. Ne? Also wirklich so, wann habe ich angefangen, wann habe ich Pausen gemacht, wann habe ich aufgehört. Ähm, bringt mir jetzt rein arbeitstechnisch nicht viel, ja? also ich kann da jetzt keine Überstunden geltend machen, aber äh, es zeigt mir auf jeden Fall, dass ich tatsächlich Arbeitstage habe, die zehn Stunden und vielleicht sogar ein bisschen drüber hinaus sind. Und das ähm, merkt man vielleicht gar nicht so, weil wenn man erstmal in so einem Flow drin ist und ich jetzt hier in meinem äh, Homeoffice bin und äh, meine Frau sich dann auch noch ums Kind kümmert oder so, dann, dann merkt man das halt nicht. Aber das, das kann ich mir so zumindest vor, vor Augen führen, um dann aktiv auch drauf also dagegen zu arbeiten, ne? also ob ich mir jetzt einen Wecker stelle, dass ich aufstehe, äh, dass ich, dass ich äh, Feierabend mache oder meine Pause tatsächlich mal aktiv nutze, weil ich habe auch festgestellt, dass meine Mittagspausen in der in der Regel keine Stunde sind und das ist aber auch die einzige große Pause, die ich dann mache.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir genau alles genauso vorher machen wie vorher. Du wusstest, also es wird genauso kommen, die Aber Leute wollen ja sich Extrem. erstmal wieder sehen, weil, das ist, weil du also hast das ja mit eineinhalb Jahre, zwei so, Das ist ja eine zwei Jahre, extreme Situation. Das ist erstmal ja komplett Abstand tatsächlich komplett ja, geschuldet. darfst ja. kein sehen, darf darfst nicht reden. Das Zwischenmenschliche fehlt auch ganz viel. Viele kennen gar nicht das äh, bei, ähm, auch bei Videokonferenzen, einfach mal so Smalltalk zu halten, das kennen die meisten nicht. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es ähm, am Anfang vielleicht wieder zurückgehen wird, dass die Leute sich wieder, gerade bei Meetings,
1: zurück äh, wieder also reintun. Das, was du jetzt gerade weil, ähm, gesagt, Du siehst halt auch die wenigstens kennen, die Körpersprache. Ich glaube, Homeschooling von einem an anderen sich. Menschen gegenüber,
2: wenn du mit ihm um. redest. Weil was ich festgestellt habe, ist, umso es länger es so ein Meeting geht, umso weniger haben haben wir die mehr hört, so ihre Kamera. Ja? Also, ich ich merke glaube es so. aber auch, <lacht> okay. weil sie wir lernen, wird sich in den nächsten <lacht> Jahren und, und ich glaube, was halt zur Zeit, glaube ich, meistens, also, also wir was haben ich ja jetzt
1: auch festgestellt mal habe, gesprochen. was fehlt, ist auch so ein also, bisschen Moderation. Tim hat in Kopf ich glaube, wenn du ein Remote-Meeting hast, und das gut moderiert Weil ist das genauso gut wie vor Ort. Und ich finde persönlich, Remote-Meetings,
2: da ich ja sowieso, ich möchte ja, oder wir wollen ja alle, und damit eigentlich unabhängig arbeiten, und da muss es dann Remote Sie Meetings sich befinden, geben, die müssen halt einfach gut wissen, moderiert sich werden und neuen Situationen sagen, nähren müssen, Moderator, ohne Angst zu haben das Meeting. und
1: und ähm, ja ihnen eher mit einer Offenheit zu begegnen und ich glaube, dass je mehr sowas äh, ähm, Verbreitung findet, desto unnötiger wird es Kindern ähm, in festen und unnötigen Starrstrukturen ähm, einfach nur Stoff einzubläuen, anstatt ihm beizubringen, wie also wie, wie lerne ich die Sachen denn? Wie lerne ich denn diese Zusammenhänge? Weil das ist ja auch das, was wir immer wieder sehen. Jeder von uns war auch in vielen Bewerbungsgesprächen, die wir geführt haben. Und wir haben auch viele Gespräche geführt mit Leuten, die relativ frisch in der Branche waren. Und da war es ja ganz oft so, dass Leuten die Basics fehlen, wie man sich Themen nährt. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass ich davon ausgehe, dass sie 30 Jahre Erfahrung haben, wenn sie gerade ich will jetzt reden, von äh, ich der will Ausbildung jetzt reden. kommen, sondern da geht es darum, ähm, wie nähere ich mich einem Thema, wie gehe ich auf Leute zu, wie, identifiere ich, äh, wie identifiziere ich eigentlich, was meine nächsten Schritte sind, ähm, wie verliere ich die Angst davor, ein Telefon in die Hand zu nehmen und nachzufragen, wie stelle ich Fragen, ohne dass ich dabei patzig bin, äh, arrogant und ignorant, also ich glaube, das sind alles Dinge, die dazu führen, dass wir uns als Gesellschaft langfristig positiv entwickeln können. Dass wir jetzt da über eine gewisse Form von Utopie sprechen, ist mir auch total bewusst, aber hey, vor zwei Jahren hätte sich die Situation wie jetzt mit dem Homeoffice niemand vorstellen können und Sebastian hat den Startschuss gemacht mit der Aussage, hey, sein Unternehmen überlegt oder kann sich vorstellen, das Thema kontinuierlich weiterzuführen. Also dazwischen liegen, liegen nicht mal zwei Jahre. Und deswegen glaube ich schon, dass es durchaus möglich ist, auch sowas wie das Schulsystem zu verändern. Das wird dann vielleicht jetzt nicht zwei Jahre dauern. Also wir merken, eine Pandemie brauchst nicht. Aber durch die Generation, durch die Generationsentwicklung, durch die Evolution ist das durchaus eine Option, finde ich. Weil du damit einfach ein viel effizienteres Lernverhalten und ein ganz anderes Miteinander fördern könntest. Anstatt Leuten zu sagen, jetzt musst du genau diese... Sache tun. Selbstbestimmung. Nicht nur das Schulsystem, auch achtzig bis neunzig bis neunundneunzig Prozent aller Firmen. Also ich weiß, dass auch viele staatsnahe Unternehmen, die sich sehr schwer getan haben, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken und jetzt nach zwei Jahren fast bei 100% sind und eine wirklich gute Auslastung haben und jetzt auch die Vorteile dadurch sehen, wie zum Beispiel mehr Office Space und, 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 und. Mittlerweile aber auch schon festgestellt haben, naja, so einfach zurück wird das nicht mehr gehen. Weil mit welchem Argument möchtest du jetzt sagen, du, die letzten äh, sechs Monate konntest du von zu Hause aus arbeiten, jetzt nicht mehr?
0: Kommen wir nochmal kurz zurück zu, zu meiner tollen Idee des ortsungebundenen Arbeiten in einer Office-ähnlichen Umgebung, um es mal auf so eine richtig schöne deutsche Art und Weise zu sagen. Ähm, ich habe das nämlich tatsächlich... Ähm, habe ich das auch schon mal so halb miterlebt, als ich ähm, damals bei Bosch und Siemens äh, tätig war. Da war das in einem kleinen Umfeld so, ja. Also da war ja Homeoffice, glaube ich, noch gar nicht äh, gang und gäbe. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war aber, glaube ich, äh, Anfang der 2000er, Mitte 2000er. Ähm, da war das aber tatsächlich so, dass die Leute ähm, bei bei Siemens in München hatten die so ein Klostergelände äh, und die Leute hatten so einen Rollcontainer. Also das war alles, Rollcontainer und ein Laptop. Den haben sie irgendwo hingemacht, die hatte so eine Docking-Funktion, den konntest du dann in deinen Schreibtisch eindocken, hast dich an dem Telefon mit deinem persönlichen PIN angemeldet und dann konntest du halt arbeiten, wo du wolltest. Hat dafür gesorgt, dass die Leute übrigens ziemlich früh da waren, um die besten Plätze zu bekommen. Ähm. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, um auch so eine, so eine, ähm, weißt du, aus diesem Alltagstrott einfach rauszukommen, den man jetzt, also den ich jetzt tatsächlich wirklich ganz stark merke, ja, also du stehst auf, machst dich fertig, setzt dich an den Schreibtisch, machst deinen Rechner an, machst den ich Rechner glaube, wieder also aus und so, keine Ahnung was machst. Also in den meisten Meetings, kann ich mir Meetings, wirklich vorstellen, dass so eine ortsungebundene Arbeit, also es kommt drauf an, wir haben Meetings einem, über, über,
2: übergreifend äh, auch im, also,
0: Außenstelle also, in New York Stadtorten. oder in, ähm, da äh, sind die meistens Ahnung, aus, die Kleinen Buchstabe, also äh, und hast vielleicht du vielleicht auch mal wieder zu
2: erzählen, die haben die an.
0: Da, die, die, die ähm, diesen Alltag brechen würden und im, viele Leute ähm, sehr Firma, motivieren würden, auf so, ne, ja. also das ist ich, ja persönlich auch, ich, an, an, ich persönlich, lasse ich die auch immer an, weil es, wie so ein neuer, neues Büro. Mein Sohn hat mir jetzt gesagt, er möchte total gerne wieder umziehen, es ist nichts schlimmer, als
2: wenn du irgendwie präsentierst. Du bist jetzt auch nicht so, dass du nicht einen Bäumen, weil alle sind immer nur. Er die Wohnung jetzt halt so gut, also hinter den schwarzen das Gefühl kenne
0: ich natürlich auch, wenn ja, du in
2: so einem ein Büro oder sehen, jetzt halt hier im Homeoffice die ganze Zeit
0: sitzt, Vielleicht. das ist halt so eine Tristheit. Ne? Und wenn du dann aber zum Beispiel die Möglichkeit hast, andere äh, Regionen, andere Leute zu treffen, dann kommt es halt, äh, aus meiner Sicht wäre das ziemlich gut. Und ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal besprochen hatten, ähm, Nico, du hattest das gesagt, so vorwiegend mit, mit Partnern und anderen Leuten zusammen in, in einem Büroumfeld zu arbeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas die Leute auch halten würde, wenn man zum Beispiel sagen würde, ähm, ich habe hab einen guten Freund, ja, euch beiden zum Beispiel, ja? ich nehme euch jetzt mal als Beispiel, ich würde super gerne wieder mit euch zusammenarbeiten, weil einfach dieses persönliche Zusammenarbeiten hat super viel Spaß gemacht, man kann halt auch mal wirklich so ein bisschen in, in einer geistigen Weise abschalten, um dann halt wieder frisch dabei zu sein. Warum man den Leuten nicht auch zum Beispiel so eine Möglichkeit bietet, dass jemand, der bei einem anderen Unternehmen ist, aber mit dem man gut zusammenarbeiten kann, wo man sich natürlich auch geistig befruchtet, sage ich jetzt mal, da einfach sagt, so, ja, dann setzt euch zusammen in einen Coworking Space oder irgendwie sowas. Ne? Das, das würde, glaube ich, auch sehr viele Arbeitnehmer davon abhalten, das Unternehmen zu wechseln, um vielleicht den Freunden, Bekannten, was auch immer, nachzufolgen, weil das ist, glaube ich, eine große Sache, wie Abwanderung stattfindet.
1: Ja, also das passt zwar nicht zum Thema, aber darauf würde ich trotzdem eingehen. Es ist ja der seltenste Fall, dass du ein Unternehmen verlässt, weil jemand anderes das Unternehmen verlassen hast. Meistens sind halt andere Faktoren ausschlaggebend. Führungsthematiken, Aufgaben und solche Geschichten, die spielen halt eine Rolle und die nimmst du ja mit. Also wenn du einen Konflikt mit deinem Vorgesetzten hast, dann nimmst du den mit, egal wo du sitzt. Der einzige Unterschied ist, wenn du dann mit anderen Leuten zusammensitzt rollen halt mehr Leute die Augen. Du änderst da dran ja nichts. Du gehst der Situation ja nicht äh, eigentlich nur aus dem Weg. Und das ist ja falsch, weil das muss ja geklärt sein, beziehungsweise das Verhältnis muss ja klar sein. Und das Gleiche ist ja äh, auch, wenn es um, um Arbeitsaufgaben geht. Das wiederum, da könnte ich mir vorstellen, das könnte so ein bisschen Salz äh, sein, dass man sagt, okay, ähm, auch wenn die Aufgaben nicht mehr wirklich toll sind, oder beziehungsweise ich mich von, diese, von diesem... Äh, Gebiet entfernt habe, weil ich denke, okay, es ist einfach zu langweilig, zu trist oder zu eintönig, dann kann ein Ortswechsel durchaus bewuchtend sein, wie du es gerade gesagt hast. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber dass man äh, den Job nicht wechselt, mh, sehe ich nicht. Ich finde das aber trotzdem eine gute Idee, vielmehr mit freier Ortswahl zu arbeiten. Coworking Spaces und ähnliches.
0: Wie, wie, wie schätzen Sie das ein, ähm, wie wir in Zukunft ähm, zum Beispiel Meetings abhalten werden? Wird es wieder dazu übergehen, dass sich irgendwie alle Leute in einem Raum zusammentreffen und äh, die gleiche Luft atmen? Das ist jetzt natürlich sehr Corona-lastig, was ich hier sage, aber zum, also wirklich, dass man, dass man wieder dazu übergeht, irgendwie zu zehnt oder was auch immer in einem Büro zu sitzen. Oder in einem Konferenzraum und sich persönlich trifft oder dass man von A nach B reist, um jemanden persönlich zu treffen oder werden wir da viel aus dem, was wir als Gesellschaft jetzt gelernt haben, weiter beibehalten? Genau. Ähm also, ich, ich glaube auch, dass das am Anfang, so also sagt man so, so mit, mit seinem Team, wenn man ein gutes Team hat, wird das erstmal wieder sein: so, oh, komm, lass uns mal alle wieder treffen. Wie man,
1: wie, Lass mal ordentlich ein halt. Genau. Also sprecht, wie man das ihr
0: ich jetzt kennst, zum Beispiel auch mir ich habe mir total angewöhnt halt so, durch Videokonferenzen.
2: Dann sitzt halt da, hört ja dazu, wenn du Mimik mit dem rum, redest. Also es ist wirklich nicht, so, dass ja, ich manchmal
0: das da sitze und denke, die Leute sehr unhöflich. Ich meine, man trifft sich ja auch. Wenn man sich persönlich trifft, aber ich dann furchtelig mit meinen Händen rum und so. Du
1: bist Italiener geworden.
0: Genau. Sie und ähm, das wird, glaube ich, nochmal sehr interessant, wenn, wenn dann wieder persönliche Meetings da sind <lacht> und ich dann da sitze und den Leuten mit meinen Händen vor dem vor, <lacht> Gesicht rumfuchte. Genau. Oder halt auch wirklich ähm, habe ich gemerkt einfach, dass dass ich sehr, sehr stark so, so Kopfnicken, also zustimmen, während jemand anders redet oder irgendwie so. Und mir ist aber auch aufgefallen, und das möchte ich tatsächlich nicht missen, das, was du gesagt hast, Tim, dass man einfach mal die Kamera auch ausmacht, ist tatsächlich ein Mittel, was ich manchmal einsetze, weil ich gemerkt habe, und da kann ich, also wirklich mein Gesicht spricht manchmal mehr, als ich sagen möchte. Das ist in manchen Situationen, wo man ja wirklich, also eine Körpersprache ist halt wirklich eine sehr starke Sprache, kann das sehr gut sein, aber es kann auch manchmal einfach nicht förderlich sein. Ja? Also wenn man vielleicht ein Meeting hat, wo die Stimmung schon sehr angespannt ist, und dann sitze ich jetzt, ich nehme mich jetzt als Beispiel da und mache irgendwie die Facepalme zum fünften Mal, dann ist das natürlich nicht hilfreich. Aber,
1: da aber, das, aber das sorgt doch auch gleichzeitig für eine, Entfer eine Entfernung von dem Konfliktpartner. Weil, wenn ich jemanden gegenüber sitze, dann muss ich die Kontenance wahren. Und da muss ich mich zusammenreißen. Und zusammen raufen, einfach auch, um gemeinsam das Thema zu begegnen. Wenn ich die Chance habe, immer zu flüchten, dann ist, weiß ich nicht, ob das nicht wirklich hinderlich ist für die Zukunft. Ich,
0: ich glaube eher, dass man, dass man durch äh, gezieltes Verbergen von Körpersprache äh, Konflikte auf eine sachliche Ebene weiterführen kann, ohne sie persönlich, also auf so eine Persönlichkeitsebene zu machen. Weil wenn ich jetzt da sitze und irgendjemand erzählt, und ich fasse mir die ganze Zeit an die Stirn, weil ich denke, der. Quatscht einfach totalen Stuss, dann ist das schon ein sehr starkes Zeichen. Wenn ich dann aber da sitze und zum Beispiel dann über eine überlegte Formulierung sage, ich verstehe, was du mir sagen möchtest, ich sehe das aber ganz anders, dann ist das natürlich auch ein, also das ist ja auch ein rhetorischer Trick, den man anwenden kann, ne? Also oder beziehungsweise ist kein Trick, aber es ist ja eine, eine Methodik, die man anwenden
1: kann, dann ent es ist es eine Manipulation.
2: Ja, also ich glaube einfach, dass die, Leute, dass die Leute, es ist
1: einfach, weil, wenn jemand, halt es so okay, auch außerhalb nicht von der, sagt,
2: die Leute sagen dann immer, oder sollte viele also Markenbotschaft ist halt dann viel so, ne, quasi, Zoom, ist allpräsenz ne? Dann
1: dann 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 die Zoom ist
2: allpräsenz, ne, weil Zoom ja gerade äh, mal sehr populär ist auch, dann fällt es auch auf, dass die Leute sagen, ja, man, immer Testen, sondern manche, also viele sagen, oder auch, dass man, 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 man,
1: man, 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 man Zoom -Meeting, weil, war, äh, war komm, wir ein Zoom-Meeting, weil, komm, wir machen eine Videokonferenz, äh, ich schicke das dass vielleicht einfach ausmacht, zu, 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 anderen, dass zu Deutsch heißt, weißt, aber einfach, das, ist das ist einfach, einfach zu, zu, zu unhip oder, oder so. Also ich finde, es äh, lässt nicht die Luft aus der Situation. Es ist vielleicht gut für dich, aber es belastet die Situation. Und das ist, wie wenn dir jemand gegenüber sitzt, der wir haben, wir haben sich dem sich dann auf seinem Stuhl die ganze Zeit <lacht> umdreht oder mit seinem Handy spielt. Das sind einfach so Angewohnheiten, die, da muss man sich nicht wundern, dass das Zwischenmenschliche einfach nicht funktioniert.
0: Wie, wie, wie ist denn das bei euch mit, mit Videokamera an oder Kamera aus? Also ich, ich hole mal kurz aus. Die Frage könnt ihr euch mal kurz überlegen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in so gut wie allen Meetings Kamera anhabe. Es gibt manchmal so Uhrzeiten, eher, wenn sie sehr früh sind, wo ich es lieber auslasse. Ähm, aber ansonsten tatsächlich habe ich fast durchgehend die Kamera an. Bei meiner Frau zum Beispiel ist es so, dass die Kameras in der Regel aus sind, sie jetzt aber ein, ein, eine Bewegung sozusagen äh, vollziehen, die Kameras auch wieder regelmäßig anzumachen, weil sie halt auch merken, so dieses Zwischenmenschliche und Gestik und Mimik, die geht einfach verloren. Die Bereitschaft dafür ist aber sehr, sehr gering. Wie ist es bei euch?
2: Ich glaube, das ist einfach, äh, das macht man jetzt, glaube ich, einfach, weil man jetzt die Leute so wenig sieht. Weißt du, quasi jetzt siehst du die Leute ja nie, deshalb ist es auch viel, vielleicht viel cooler geworden, wenn du sagst, okay, komm, lass uns mal mieten oder äh, Zoom oder was auch immer, weil man einfach so, so noch den persönlichen Kontakt wieder hat, den hat man ja vorher nicht gehabt. Na, vielleicht ist es jetzt einfach, also so, das vielleicht relativ, hast du ähm, Glück ähm, und äh, okay. du kannst es einfach so lassen. Das ähm, du schon recht.
1: Also, warum, warum sucht ist man immer sich davon nicht rein? So, ne? aber ich glaube, wenn du im Büro bist, weil die Person auch in dem Büro ist, dann musst du ähm, lasse ich das Willen gerne rein, wer die Kamera anmachen möchte und was nicht. Ähm, wenn wir jetzt businessübergreifende Meetings haben, dann gehen wir meistens danach, was ist das schwächste Glied der Kette, weil dann haben wir manchmal halt die Situation, wir wohnen ja leider alle im Neuland. Und da gibt es Leute, die sitzen halt in ihrem Homeoffice ähm, irgendwo auf dem Acker und sind halt noch nicht auf die Idee gekommen, Starlink zu nutzen, sondern nutzen halt ihr Vodafone 3G. Und dann ist es halt für alle unzumutbar, ähm, dass da jemand mit, mit, so einem schlechten, mit so einer schlechten Verbindung sitzt. Ansonsten... Ähm, wenn ich präsentiere, lasse ich Leuten gerne die Option zu sagen, okay, ähm, wenn, wenn ich jetzt hier etwas anzeichne oder wenn ich jetzt irgendwas skizziere, macht die Kamera ruhig aus, weil letztendlich hilft es anderen auch nicht, wenn sie sich dann neben der Zeichnung noch auf fünf andere Bilder konzentrieren müssen. Das lenkt halt ab. Dann hast du auch noch äh, das eine oder andere Tool, was dann versucht, fancy Hintergründe einzublenden oder auszublurren. Und ganz ehrlich, ähm, nach anderthalb Jahren Homeoffice sollte vielleicht jeder sich einen Punkt, geschaffen haben, in seinen eigenen vier Wänden, wo er sich vielleicht nicht unbedingt schämt. Wenn du dich übers Kamasutra schämst, was hinter dir im Regal steht, nimm's raus. Aber dieses Blurren sorgt ja da, schön, dass du dich ja, umgekehrt ich glaub, hast. Ich glaube, das ist einfach äh, ganz <lacht> normal als Mensch, oder äh, dass man sich mit Bilder anderen Menschen persönlich dachte,
2: nicht treffen möchte. Dass, ja, das sich nach, äh, nicht also nur nach, nach, äh, während Corona und vor also nach Corona, weil man sich überhaupt nicht getroffen hat, aber ich glaube, es ist einfach, es ist einfach schöner und einfacher, und wie wir auch merken, es ist auch viel einfacher, miteinander zu reden, wenn wir zusammensitzen, als wenn wir jetzt hier zusammen sind. Also ich habe ja in letzter Zeit ein bisschen
0: umgebaut in mir dass man so nur noch nicht was hat und da ist tatsächlich auch bewusst, sind wir drin, ja. Ihm,
2: ähm, ne? Vorher hat er einfach, hat konnte einfach meine so Persönlichkeit ein bisschen ist, darstellen. Ich kann es ja mal also, kurz beschreiben. Also, ich habe mir äh, äh, eine Seite Seite habe ich so ein bisschen die ja, Figuren. Figuren Auf der anderen Seite habe ich Wars -Figuren. Ja, das ist halt ähm, hab auch Star Wars-Figuren. Weil es auch unabhängig Legos vom Ort ist. Es ist einfach nicht zu Hause. Das ist einfach nicht
0: zu Hause. Das Typische. Ich habe Bücher hinter mir. Meine alten Mopeds-Kennzeichen und so weiter. Also, das ist schon tatsächlich auch bewusst ausgesucht. Könnte ein bisschen ordentlicher sein, sehe ich gerade. Aber gut. Aber vorher. Naja, es
1: soll ja dich darstellen. Ja, genau. Aber vorher ja, war das Idee. tatsächlich so, dass ich diesen Blur hier, benutzt habe, ja, weil halt reden, hinter mir zum Rechnung Beispiel
0: weil Ich jetzt. zum Beispiel auch meine Na, Frau halt nicht möchte, dass sie in mein 1000 Meeting sozusagen Euro auch einmal visuell reinplatzt. Ja, Das habe ich bei einem anderen ja. Kollegen mal gesehen, dass dann die Frau da lang gelaufen ist. Und die KI hat natürlich sofort erkannt, da ist ein Mensch <lacht> und den hat es dann auch scharf gestellt. Ähm, aber sowas äh, würde ich halt gerne vermeiden. Aber du hast recht, diese, diese fancy Hintergrundbilder. Ich bin mit dem Blurren, kann ich noch leben. Aber wenn dann jetzt irgendwie äh, Leute da fancy Hintergrundbilder reinmachen, finde ich das wirklich mega anstrengend. Ähm, was du gesagt hast mit den, mit den äh, Verbindungen, also dass die Verbindung einfach nicht so gut ist, das haben wir bei uns im Team auch. Aber damit kann ich leben, weil ich weiß dann, worum es geht. Womit ich aber richtig dolle Probleme habe, ist, ähm, wenn ich der Einzige bin, der die Kamera anhat. Dann fühle ich mich immer sehr beobachtet. Ja, Wenn da noch eine zweite Person dabei ist, die die Kamera anhat, ist es okay. Und meistens mache ich die Kamera dann auch aus. Und richtig, richtig dolle ist es, wenn ich mit jemandem komplett fremdes Videocall mache, dann lasse ich in der Regel die Kamera tatsächlich bewusst aus weil ich immer noch, also das ist mein Homeoffice, und ich habe immer noch das Gefühl, ich hole fremde Leute in mein Zuhause rein.
1: Also kann ich nachvollziehen, aber ich mache es genau andersrum. Also gerade, wenn ich mit jemand komplett Neues spreche, ähm, mache ich das, zum einen, um zu sehen, wie die Leute sich verhalten, und ich habe meinen äh, Schreibtisch so ausgerichtet, dass ich die Möglichkeit habe, immer auf einem Fenster zu zeigen. Das heißt, ich habe auch immer noch die Möglichkeit, ähm, wie ein Consultant das halt macht. Man setzt sich immer mit dem Licht, dass man im Ernstfall halt äh, angeguckt werden muss. Und da, damit kann ich immer ein bisschen spielen. Also ich kann mit meiner gesamten Umgebung spielen. Äh, man sieht bei mir immer nur äh, eine Dachschräge oder weiße Wände oder, wenn ich es entsprechend setze, halt äh, das Fenster hinter mir. Und wenn es dann halt hell reinscheint, ja, ist halt gerade ein bisschen doof. Ist ja nur ein Homeoffice. Aber Kamera anmachen halte ich schon für sinnvoll. Mhm. Also gerade wenn man die Leute nicht kennt. Ja. Weil, ja. Gerade dann will ich doch die Mimik ja, also wenn ich das vergleiche zu Gesprächen die man face to face führt da gibt es ja auch keine Ausweichung. Gerade wenn ich jemanden irgendwie neu in einem Gespräch habe. Also zum, stell dir mal vor, du machst so ein Bewerbungsgespräch. Die Person hast du vorher auch noch nicht gesehen. Und da halte ich das schon für sehr sinnvoll. Mit Kundengesprächen, ähm, den ich vorher noch nicht gesehen habe, halte ich das auch für sinnvoll. Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, welches Szenario ich wählen müsste, um zu sagen, ähm, dass ich die Kamera auslasse.
0: Also bei mir ist tatsächlich so, dass, dass ähm, ich Video Calls anstelle von Telefonaten mittlerweile führe. Ja, also ich, das ist auch so ein Learning, das habe ich tatsächlich letztens festgestellt. Ähm, das Thema Telefon, also dass mich aktiv jemand anruft, ist für mich in anderthalb Jahren aus meinem Arbeitsalltag verschwunden, weil momentan ist es halt so, lass uns mal reden, ja, hier hast du einen Link, dann gehe ich in diesen Videocall rein und der andere kommt mit dazu. Es ist nicht so, dass ich auf einmal in meiner Arbeit gestört werde, weil irgendwas klingelt. Das ist mir tatsächlich letztens aufgefallen. Fand ich ziemlich interessant, dass ich das an mir bemerkt habe. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich jetzt wieder auf Telefon umsteigen würde, dass man so eine Einwahlnummer geben würde. Ne? Dann geht jemand anders rein, dann gehe ich rein und wir treffen uns in einem neutralen Raum. Genau, vielleicht kann man das so sehen. Ne? Man trifft sich in einem neutralen Raum anstelle ähm, ich trete genau. in deinen Arbeitsalltag rein Ah, interessant. Ähm, und ähm, was mir auch aufgefallen ist, ich versuche das zu vermeiden, aber ist euch mal aufgefallen, dass viele Leute, ähm, wenn sie von Videocalls reden, tatsächlich die Produktnamen nennen? Wir machen einen Zoom-Call. Zoom. Ja. ja, wir machen einen, äh, ja. lass uns mal skypen, äh, wir machen einen Skype-Call, wir machen einen äh, Google Meet, äh, wir machen einen WebEx. Ja? Anstelle das neutral zu halten und zu sagen, ja, wir machen eine Videokonferenz. Tim?
1: Ja, weil danach die erste Frage ist, und um was nutzen wir?
0: Ja, wenn ich, wenn ich mit jemandem mich treffen möchte, also, dann ist es vielleicht sinnvoll. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, also ganz viele schreiben ja so, oh, ich habe heute schon wieder den ganzen Tag in Zoom-Calls verbracht. Ja, interessiert mich nicht, welches Produkt es war.
1: Interessiert es dich denn, dass die Person den ganzen Tag in Videocalls hängen?
0: Ja, das ist was anderes, das ist Twitter. <lacht> Ja, aber das ist nicht nur mir aufgefallen, ja. Also es, es habt ihr auch, weil es könnte auch meine Filterblase sein, die einfach total stolz drauf ist, dass sie irgendwie äh, Zoom-Produkte benutzt oder äh ja, das kann auch sein.
1: Aber das, das könnte sein. Also wir machen das ja anders. Wir sagen ja dann immer auch konkret, äh, wo wir uns treffen, weil wir haben ja nun auch schon 20 verschiedene Tools. Also eigentlich testen wir ja alles, was hm. irgendwie auf den Markt kommt oder was sich irgendjemand wieder aus den Fingern gezogen hat und wir sind das ja schon gewohnt, dass man äh, sich neutral dazu äußert und sich danach auf das Produkt einigt. Für andere, die jetzt nach 75 Jahren das allererste Mal mit dem Thema Videotelefonie zu tun haben und äh, werden für Zoom gesetzt und der Enkel sagt, ja, Oma, das nennt man Zoom, ja, dann ist die Assoziation da. Hm. Ist halt einfach. Oder es ist gewollt, dass man ein zweites Googeln findet, dass man auch auf Bing googelt. Ja. <lacht> und demnächst dann auch bei äh, Zoom mietet.
0: Aber jetzt sind wir schon zu, zu dem Punkt gekommen, so, ähm, so Ausstattung, Videokonferenzsysteme, um es mal wieder neutral zu halten, äh, ist, glaube ich, so die, die eine Sache, die jetzt ähm, sehr wichtig geworden ist, die wahrscheinlich auch so schnell, denke ich mal, nicht wieder weggehen würde, weil ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, wenn ich in einem Büro sitze und vielleicht mehr Leute auch wieder in dem Büro sind, dass ich, eher an meinem Schreibtisch sitzen bleiben würde, vor allem, weil ich ihn mir jetzt auch schon aufgebaut habe, ja, Videokamera, halbwegs gutes Licht, jetzt gerade vielleicht nicht, äh, Hintergrund und so weiter, habt ihr ja alles gesandt, dass ich einfach sitzen bleiben würde und die Personen einfach in einem digitalen Call habe, obwohl er vielleicht nur zwei Büros weiter sitzt.
1: Das glaube ich auch. Ich, ich glaube, das Soziale, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich merke das halt immer mal wieder, wenn ich mir so denke, oh, jetzt hätte ich Bock, äh, mit den Jungs einfach mal wieder unterwegs zu sein und äh, ein bisschen doof zu quatschen und also es ist einfach nochmal was anderes. Ja, wir machen das auch regelmäßig in äh, Zoom-Sessions beim Zocken und ähm, es ist aber trotzdem irgendwo, es hat ein Geschmäckle. So wie früher einfach nochmal äh, ein Bierchen trinken oder äh, irgendwo in, in der Kneipe versacken. Das ist einfach... Also du wirst deinen Kindern nicht davon erzählen, was das für ein geiler Abend war. An dem Tag, wo du äh, um 22 Uhr deine Kamera ausgemacht hast und äh, wie lustig die beiden Haudegen heute wieder waren. Wenn du aber äh, mit den Jungs um die Häuser gezogen bist oder mit den Mädels und ihr hattet eine epische Nacht und morgens um drei kommt ihr alle irgendwie fertig dann zur Arbeit... Dann ist das was anderes. Und ich glaube, das ist auch was, was uns ja so ein Stück weit geprägt hat, auch in unserer sozialen Zusammen sozialen Zusammensein. Und auch viele Firmen, da ist es ja wichtig, dass man diese äh, übersoziale Komponente hat. Also, ich finde das wichtig und mir fehlt es auch ein Stück weit. Also, ich gehöre auch zu den Leuten. Ähm, ich freue mich drauf, dass die Biergärten wieder öffnen, auch wenn ich kein Bier trinke. Tim, ähm, genau, es ist einfach mal, genau, es ist eine andere Umgebung und ähm, man, man dreht sich dann mal zu jemand anders und hat dann nochmal ein anderes Thema, also diese Vielfalt in der Diskussion ist nochmal eine andere und Tim, wir piepen hier keine Produktnamen, wir schicken Rechnungen, das kann nicht sein. Genau. Das ist die richtige Einstellung.
0: Lass uns mal, lass uns mal gleich weitermachen mit den, mit den äh, Produktnamen. Ähm, was, was denkt ihr denn, wie in Zukunft die äh, Ausstattung aussehen wird? Vorweg gesagt, ich weiß, dass in vielen Behörden halt stationäre Rechner, also nicht nur Behörden, ja, also, aber Behörden kenne ich halt, viel noch mit stationären Rechnern gearbeitet wird, die natürlich eine Flexibilität überhaupt nicht zulassen. Es sei denn, man sagt hier, alle gehen für dauerhaft ins Homeoffice, dann nehmen die sich halt auch ihre Infrastruktur da vielleicht mit, aber es ist natürlich nicht dafür gedacht, dass man sagt, ach so, oh, heute bleibe ich mal zu Hause, ach, da muss ich ja heute meinen Tower mitschleppen, vielleicht noch einen Monitor und so weiter.
1: Ich glaube, das, was du ansprichst, das, das Problem ist gar nicht so präsent, also Viele haben einfach Notebooks ohne Ende nachgekauft, die haben eher das Problem, dass sie das gesagt dass die Infrastruktur nachskalieren zusammenfassend eventuell eher darüber nachdenken sollte, dass man nicht ein großes Turnnetzwerk hat. Also keiner von drei mit dieser klassischen Servernetzwerk und client öfter sondern eher mit dem Büro. Ich betrachte auch das Netzwerk, in dem alle meine Kleinsysteme sind mittlerweile wie ein Public-Netzwerk. Und ich betrachte mein Rechenzentrum, auch wenn es lokal ist wie eine Cloud. Meine Services sind alle so abgesichert, wie wenn ich sie extern hosten würde. Und damit ist es der Person egal, wo sie sitzt, ob zu Hause oder im Büro, also in einem Komplex, wo auch das Netzwerk von uns verwaltet wird. Und ähm, dieses Umdenken findet bei einigen zumindest statt. Und ich glaube, dass das Arbeiten mit ähm, virtuellen Maschinen, einen ganz großen äh, Teil nehmen wird, gerade wenn wir über sichere Daten reden oder soziale Daten und Daten, die man halt nicht ohne weiteres auf ähm, mobile Endgeräte laden möchte, wird das ein großes Thema sein? Also irgendwie eine, eine zwischengeschaltete virtuelle Infrastruktur wie äh, VDI oder ein Terminal Server, wie gesagt, oder halt äh, irgendwelche Jump-Posts? Und ich glaube, sonst wird sich ähm, eine große Bandbreite aus Applikationen und mobilen Endgeräten wie Notebooks durchsetzen. Also was ich, mir,
0: zumindest. was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass man, also ich habe jetzt halt auch ein, ein äh, MacBook ähm, als mobiles Arbeitsgerät, ähm, ja, jetzt nächste Rechnung, ähm, oder halt einen Monitor zu Hause. Was ich mir aber total wünschen würde, ist, aber da geht es halt noch weiter als nur die Infrastruktur, ähm, sondern da müssen halt die Applikationen auch drauf ähm, umgewandelt werden, dass man zum Beispiel mit Tablets arbeiten kann. ja, Und dann nehme ich jetzt mal keinen Namen, aber dass man wirklich so auf, auf also eigentlich möchte ich, dass mein Arbeitswerkzeug so klein und so, so unauffällig wie möglich ist, dass man halt auch diese Flexibilität hat, dass ich zum Beispiel, während mein Kind gerade irgendwie seine Stulle ist, äh, um sich fertig machen zur Arbeit, äh, fertig machen zur Schule, dass ich da sitzen kann und schon Dinge machen kann, ohne jetzt hier Laptop aufzuklappen, sondern einfach wirklich so, so wie wie es ja verkauft wurde, ja, Tablet, kannst du mal eine Zeitung lesen, ja, kann ich halt auch mal einen Report lesen oder was auch immer.
1: Ähm, bin ich beide. Ich arbeite auch zu 80 Prozent nur noch über Tablets. Weil sich für mich die Haptik einfach positiver anfühlt und dass das jetzt einfach bei mir in der Gewohnheit so drin ist. Was ich aber als große Hürde empfinde ist, die Vielfalt. Ja, die beste Empfehlung, die Sie was aber die ich habe jetzt im äh, das
2: heißt, Homeoffice Equipment in die Welt, alles ähm,
1: nicht so das Thema, so Logitech die Katastrophe, die Maus und die MX Keyboard kenne ich mich einfach nicht aus, kann ich die, mich dazu nicht äußern. MX Master Microsoft 3. so Ähnliches, Positives, MX Master 3, mein Freund. Mit einer das ist nicht die einfache. Ähm, das ja ja ja, ist doch egal, aber alles Accounts haben. Du musst für alle S Windows Abos haben im Schluss. Nein, aber das ist das Geile daran. Das ist einfach. Ich habe ja so eine Billo Maus gehabt. Ich habe halt ein ganz ganz mal gekauft bei
2: Wunschhändler und sowas. Ich habe das festgestellt, nach vier Monaten durchgängig hoch ist, ohne mittlerweile habe mir dann vor allem mit Daumen vor, Einfach hat gemerkt, okay, da wird ein bisschen schwergängiger okay wir Hand. Jetzt hast du bei dem bei dem kannst du den
1: Daumen nur da ranlegen und die Maus ist einfach, es funktioniert einfach mega geil. Und ich glaube, das ist eine Würde, die genommen wird, dass man eine Form der... Obwohl mich das manchmal schon Schwierigkeiten gebracht hat, weil mein Terminal auf einmal so ganz, ganz klein war. Aber... Ja, die Tastatur eine, eine auch das tippen Umgebung auf die ne? ist diese einfach der Hammer. Gefühl also wenn du, wenn
2: du, wenn du beim also, MacBook getippt hast, ich wirst glaube, du die MX Master 3, glaube ich, äh, lieben. Ja. Äh, äh, nee, Kies. Äh, also,
0: ähm, genau. Äh, was halt was noch dazu spielt, ist, was ich mitbekommen habe, als ich auch einmal mit meinem Tablet freuen, mein Video an, Video mit habe, von Apple die teilgenommen habe, dass die Unterstützung in den Apps zum Thema Video- und Bildqualität erstaunlich Nein, gut ich ist, dir, ich im sag Gegensatz dir, zu einer innenternen äh, ja, Videokamera ist, und Trackpad Mikrofon so geil, in so einem äh, Laptop. Ja, ähm, Da dir, haben du die einfach ein paar Jahre verschlafen. Das, tun, das ist aber, so, würde ich das ist, gar nicht als Vorwurf machen, sondern Früher war, glaube ich, so Video ja, und Audio, ja also Mikrofon, ähm, war eher so ein Nebenprodukt. Ja, das war so, wenn du mal nicht anders kannst, also wenn dein Telefon irgendwie keinen Empfang hat, so nehme ich Nein, das mich, mal an, wohingegen ein Tablet und ich ein, mich ein Smartphone oder so, die sind halt dafür ausgelegt, ja, dass du dann halt doch mal Nein, irgendwie. Was ist denn deine äh, und wenn es nur anfing mit irgendwie Snapchat und keine Ahnung, wie sie alle heißen. <lacht> Und jetzt halt darüber übergegangen <lacht> ist, da wirklich Real Business draus zu machen. <lacht> du hast Noise Canceling, du hast äh, ja. Bildoptimierung, Bildstabilisation, du hast äh, keine Ahnung, was ja, da drin ich mach schon wieder Mikro ähm, und, und ich glaube, das ist halt auch nochmal wichtig, ähm, wenn wir jetzt davon reden, dass wir in eine mobilere Arbeitswelt eintreten, dass die Audio- und Videoqualität für Videocalls ähm, immer wichtiger wird. Und da muss ich auch sagen, tatsächlich ist die Audioqualität für mich wichtiger als die Videoqualität.
1: Trage ich auch mit und für mich ist das Killer-Feature gerade an so mobilen Endgeräten, ähm, gerade bei meinem iPad, dass ich sagen kann, okay, ähm, wir müssen jetzt hier mal ein Thema ein bisschen breiter aufstellen oder aufschlüsseln und ähm, systematisch mal ein bisschen mehr betrachten. Ich hole kurz den Stift. Gebe das frei und fange an zu zeichnen. Ich habe sofort alles zur Verfügung. Ich muss nicht mehr äh, anfangen, irgendwelche Whiteboards vorzubereiten und, Whiteboard äh, zu bereiten und hier noch einen Links senden, sondern ich share einfach mein Screen und genau. lege los. Und <lacht> kann sofort mit den Leuten, mit denen ich Ja, ja, genau, Leute, das da kaufst du da immer reagiere, die apple ähm, für 120 spiten ne? Einfach auch dann die Dokumente durchgehen. Wir können gemeinsam daran arbeiten. Also, das sind alles so Dinge, ich finde, das geht auf einem äh, äh, Tablet mittlerweile ja, genau. alles super easy, super einfach. Und ich glaube, in diese Richtung wird es auch gehen. Ja, nämlich, weil es einfach viel, viel geiler ist, wenn anstatt, das das Noten haben, davor, da Noten dass man anstatt das nur davor dahinter Ich, ich sag's
2: hier. Es ist, ein ist für mich ein deutlich, vielleicht ist es auch einfach ein neues Erlebnis, kann. weil ich einfach was anderes wollte im Homeoffice. Und gleichzeitig. Aber sie aber hat sein, auch eine ganz
1: andere Mobilität und Haptik erzeugen kann, weil es ist dann halt das Ding, mit dem alles gleichzeitig geht kann nochmal ein Game Changer sein, aus meiner Sicht. Und auch bei uns in der Branche. Wenn, weil ich hier im Hintergrund höre ich sie jetzt schon wieder, nee, geht ja keine Konsole. Doch, geht. Weil das, die meisten Leute gehen doch als allererstes eh auf einen Jump Host. Und arbeiten von dort aus. Und Shell-Interpretationen äh, und Applikation gibt es für iPad und für alle noch und nöcher. Ja. Also ich glaube... Also ich, ich das denke hat schon, viel Potenzial.
0: Genau, zumindest momentan ist es noch nicht für alle geeignet. Ja, Also wenn ich jetzt wirklich ein Hardcore-Programmierer bin, kann ich mir vorstellen, also da ist es noch ein bisschen schwieriger. Lass es auch den Leuten ihre, ihre Shell sein. Mein Gott, ja. Aber wir sind ja jetzt, also wir hier sind ja eher in einem, in einem Umfeld, wo ich halt mein Projektmanagement-Tool brauche oder meine Excel-Tabelle oder sonst irgendwas. Und die sind ja mittlerweile so gut wie alle webbasiert. Und das ist, glaube ich, auch eine ziemlich, genau. ziemlich feine Sache und äh, sollte weiter gestützt werden, dass man wegkommt von diesem, ich muss mir irgendwas installieren, hin zu, ich habe einfach ein, eine, eine URL und, und das kann ich ja als Unternehmen auch super pflegen. Ja, habe ich meinetwegen irgendwie ein internes Wiki oder so und dann habe ich da halt meine Kacheln, um wieder irgendwie sowas zu haben, damit halt auch die Person, die vielleicht nicht so technisch begabt ist, einfach weiß, ich muss mit meinem dicken Finger auf diese Kachel klicken und dann kommt mein Excel.
1: Genau, ähm, das ist eigentlich ein ganz interessanter Ansatz. Ich hatte ja das Thema Interoperabilität angesprochen, ähm, aber vielleicht müssen die Apps nicht ein Format unterstützen, sondern vielleicht ist ein anderer Weg viel gangbarer, nämlich, dass man ähm, nur noch den Link zu einem Inhalt shared und in was für eine App das bearbeitet wird, ist mir am Ende egal, weil ob es ein Google Doc ist, ob es ein Microsoft Word ist oder ob, ob es jetzt ein Apple Pages ist, die Haptik ist mir ja mittlerweile überall gleich. Der äh, Funktionsumfang hat sich auch ungefähr eingepegelt, bis auf jetzt Excel zum Beispiel. Aber ich glaube, das kann ein durchaus guter Weg sein, dass man sagt, okay, es ist mir eigentlich egal. Und letztendlich ist es mir ja mittlerweile auch vollkommen egal, wenn die Plattform es zulässt, ähm, womit ich äh, jetzt zum Beispiel Videokonferenzen mache. Da kannst du mir einen Teams-Link schenken, da kannst du mir einen Meet-Link schicken, da kannst du mir einen Zoom-Link schicken. Das ist mir egal, solange ich nur klicken muss.
0: Genau. Und da ist halt wieder der Vorteil von einem von dem Tablet, die die eine App hat, die direkt auf mein Gerät ausgestimmt ist. Wie viel Probleme manchmal ist, wenn du in einem Browser versuchst, daran teilzunehmen. Du musst äh, Berechtigungen setzen, dann hat das nicht funktioniert oder so weiter. Das kriege ich tatsächlich mit. Und wenn ich jetzt hier irgendwie eine App habe, ja, dann tippe ich rauf und die funktioniert einfach. Ja, also so.
1: gut. Ich glaube. Ähm, schöne neue Welt. Genau.
0: Freuen wir uns auf die schöne neue Welt. Und ähm, ich würde noch mal kurz daran erinnern, dass wir ähm, da wirklich sehr, sehr gerne Feedback von euch haben wollen, wie ihr euch Folge. Das arbeiten ich, in eurer Zukunft ich, vorstellt. Ich, ich das hoffe, kann auch sein, es kann ja auch sein, dass ihr einfach aus einem äh, anderen Bereich kommt. Ja, vielleicht seid ihr die Hardcore-Programmierer und sagt, nee, ich hoffe, wir haben es geschafft, diesmal ja schon. nicht so der Schuhe zu reden. Oder nee, das, das wird nie funktionieren. Lasst uns wirklich das nächste Mal auch, Pause, wissen, aber du könntest theoretisch ähm, jetzt noch mal. Wie ja, ihr das seht, ich glaube, ihr kennt uns alle persönlich, mindestens einig von uns. Lasst uns da mal. Aber darauf, dass das auf gar keinen Fall. Sich anhat, wie, wie die das bei euch aussieht. Vielleicht seid ihr auch in, gibt, in dieser Leute Zukunft, die wir hier nicht einen haben, Satz ohne schon angekommen. aufzeichnen können es natürlich abgehakt interessant zu sehen, wie ihr das habt. Aber egal, Oder ihr sagt einfach so, vielleicht so nächste ich will mal zurück an meinen Schreibtisch. Auch möglich.
2: Nein, wenn man Pocketcast benutzt, ja, also, also Nein, jetzt hör doch mal auf zu reden hier, wir wollten uns nicht unterbrechen. Nicht ausschließlich. Also,
1: ja. würde ich, ja, also nicht nur ins Büro, ich, ich will halt viel mehr unterwegs sein. Genau. Ich möchte an ja. viel mehr Orten arbeiten können, weil es mich einfach viel mehr <lacht> reicht, an unterschiedlichen Orten zu arbeiten, in unterschiedlichen Kontexten zu arbeiten, als immer dasselbe zu machen und immer dieselben Diskussionen zu führen. Und das habe ich dann nicht. So kann ich dann, äh, wenn ich heute sage, Sebastian hat ein schönes Beispiel mit der Familie, mit der Familie geht's los, ich fahre, äh, keine Ahnung, jetzt nach Spanien und äh, bin wir ja jetzt einfach mal vier Wochen in Spanien. Familie ist dabei, Eben, dort arbeiten im Coworking. Ich habe schon fünf Stunden und mein Silence Leben gespart und bin ja auch live. Wir müssen aber vielleicht noch sagen, das was wir hier besprechen, wird nicht, ja. nicht für alle funktionieren. Also wir sind ja, nun sehr privilegiert äh, in den naja. Jobs, die wir haben. Da, äh, danke, danke ähm, für den Tag. Und äh, in dem was wir tun, ein Pfleger wird das natürlich nicht können. Denn, äh, jemand der Frage. War, obwohl warum eigentlich nicht? Warum, ja, warum eigentlich nicht? Warum kannst du nicht heute bei, äh, keine Ahnung, Krankenhaus A arbeiten, am nächsten Tag beim Krankenhaus B?
0: Naja, zumindest hast du da eine, eine gewisse... Aber das ist eine andere Folge. <lacht> genau, gewisse Flexibilität, die du vielleicht nicht hast. Ähm, ähm, aber vielleicht mal ein, ein Beispiel, ähm, wo das funktioniert. Ähm, ich bin ein relativ großer Hard Rock café fan Und wenn man da sich mal mit, den, mit, dem, äh, mit der Bedienung oder mit den Shop-Leuten unterhält, die kommen im größten also ich glaube, zu 99 Prozent kommen die nicht aus der Stadt, aus dem Land, wo man gerade ist, sondern die machen tatsächlich, also das ist deren Kultur, dass sie einfach Austausch machen. Die sind so zwei, drei Monate sind die meinetwegen in Berlin, dann geht es irgendwie weiter nach Prag und keine Ahnung. Und die sind halt wirklich international aufgestellt. Und das ist schon ziemlich cool. Da, also wenn man sich mit denen mal unterhält, wenn man da mal hingeht, wenn man das mag, dann sollte man das mal machen, weil die haben echt viel auch zu erzählen. Gut.
1: Schönes Schlusswort.
0: Genau. Kommen wir noch zu dem ähm, Redet
1: mehr miteinander.
0: Genau. Kommen wir zu dem, zu dem äh, wichtigsten Punkt am heutigen Tage, worauf sich schon alle gefreut haben, direkt von Anfang an, weil sie gehört haben, hey, der Podcast, da kann ich wieder was Tolles abgreifen äh, zu unseren Empfehlungen des Tages. Und ich würde jetzt mal Tim nach vorne stellen, weil Tim hat eine ganz tolle Empfehlung. <lacht> MX Master. Genau.
1: Habt ihr die nicht schon dreimal vorgestellt und empfohlen? Jede Woche? Ey, das ist eine Maus. Ja. 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 Das ist eine Maus und eine Tastatur. Eine Maus und eine Tastatur. Wow. <lacht> Ich, ich, ich bin Trackpad-User. Mir ist Maus vollkommen egal. Ja, bei, bei Für mich muss es funktional sein. Ich habe jetzt schon Haltungsschwierigkeiten. Also was denn was noch? Hey,
0: Und zack sind wir wieder nicht. in diesem Punkt. Jetzt können wir auch wieder durcheinander reden. <lacht>
1: Na gut, dass wir uns jetzt die ganze Zeit zusammengerissen haben. Genau. Und jetzt kommt hier auch noch Body Shaming dazu, Festshaming. Wollen wir noch irgendwas anderes machen? Ich habe keine. Ich, äh, ich hab dazwischen auch sofort. Ich empfehle euch das Apple TrackPad. Ha! <lacht> Wenn ihr wenig für viel Geld haben wollt, das Apple Trackpad. Nein, Quatsch. Ähm, hör auf zu lachen. <lacht> ähm, ich empfehle euch den äh, YouTube-Kanal äh, äh, Stack -Smashing. Wir verlinken den natürlich. Um, und dort gibt es ein sehr interessantes Video, wie man den alten, originalen Gameboy dazu bringen kann, ein Multiplayer-Tetris übers Netz mit Freunden zu spielen und wie man sich da quasi einen ähm, Adapter baut, der ein Linkkabel emuliert, der das möglich macht. Klingt total abgefahren, guckt euch an, es ist total abgefahren. Spiel Tetris Battle Royale mit drei Freunden, mit 20 Freunden, mit selbst gehostetem Server auf dem Original Game Boy. Und schmeißt euer Geld nicht für Maus und Tastaturen raus. Ich kann euch auch Gameboys vermitteln, genau. Und schmeißt euer Geld nicht für Mäuse und Tastaturen raus, so ein Blödsinn. Bye, bye, bye. Nein, falls du mir zugehört hast, ich kaufe mir keine Tastaturen, ich nutze Notebooks und Tablets und da sind die dabei. Ich, ich bin doch nicht bescheuert und kaufe mir etwas, wenn so, sowas schon dabei ist. Du kaufst dir ein Notebook und du kaufst dir dazu eine Tastatur. Warum? Dann kauf dir einen Rechner.
0: Genau. <lacht> genau, ich, ich, ich breche heute mal aus. Ich habe nämlich eine Anti-Empfehlung. Das ist nämlich die äh, Netflix-Serie Motherland, die kann ich überhaupt nicht empfehlen. Ich habe tatsächlich jetzt drei Folgen davon geguckt und erst bei der dritten Folge ist mir aufgefallen, wie mega schlecht das ist. Ähm, kurz zusammengefasst, es geht darum, irgendwie ähm, die die äh, in den USA ähm, wurden schon in der Geschichte Kriege mit Hexen geführt, ja? Und äh, dachte ich schon so, naja, gut, das könnte man sich mal angucken. Ich bin gerade mit den Simpsons durch. Also ich habe alle Folgen Simpsons geguckt. Kannst du mal ein bisschen anderes Genre machen. Und ähm, dann ist mir erst aufgefallen, die, die Hexen jetzt nicht so mit Abra sondern die, die singen. Ja, das ist schon das Erste. Und das Zweite ist, das sind halt Frauen. Und die kommen dann in so eine Kaserne. Das ist offizielle US-Armee. ja Und dann gibt es halt auch so so Hexer, Männer, und in der dritten Folge haben die jetzt irgendwie so ein Fest gemacht, wo Hexer und Hexen zusammengebracht werden, um neue Nachkommen zu machen. Und da bin ich ausgestiegen und da dachte ich schon so, okay, das ist jetzt wirklich echt nicht mehr cool. Aber wir wollen ja mit was Positiven enden, deswegen habe ich auch noch eine, eine Empfehlung, nicht nur eine Anti-Empfehlung. Und zwar hat ähm, das Unternehmen, bei dem ich arbeite, einen Überraschungs-All-Hand gemacht, also wo alle zusammenkommen. Und hat das Chaos Royal Trio, nee, was sind vier? Quintett? Quartett? Quartett. Glaube ich. Ähm, angeheuert, die Impro Theater über einen Livestream machen. Das ist mit dem BKA in Berlin zusammen, also mit dem. Äh Berliner Kriminal, oh, jetzt habe ich vergessen, ich habe nicht nachgeguckt. Naja,
1: Ensemble. Genau,
0: Ensemble. Ähm, die streamen das live und äh, binden dann die Zuschauenden auch mit ein, mit dem äh, YouTube-Chat. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ich habe wenig äh, negative Stimmen dazu gehört. Ich hatte tatsächlich sehr viel ähm, auch Pipi in den Augen, weil die sich halt auch darauf vorbereiten. Ähm, und sich angucken, welche Firma da jetzt zum Beispiel kommt. Das kann man für Firmen anscheinend buchen. Und ich finde das eine mega geile Idee, auch für die, die SchauspielerInnen, ähm, die jetzt halt äh, nicht auftreten können und dadurch dann hoffentlich äh, auch so ein bisschen ihren Umsatz äh, machen können oder ihren Leben bestreiten können. Und halt, die haben es geschafft. Die haben wirklich neue Wege beschritten. Da war der, der Chat im Hintergrund eingeblendet. Die haben interaktiv äh, mit den Leuten mitgearbeitet. Also, Sage ich mal, aus, aus dieser, also haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ne, aus der Krise sind ziemlich viele coole Sachen herausgekommen und das ist für mich ein Beispiel dafür. Äh, Link findet ihr in den ähm, ja, Show-Beschreibungen. Äh, könnt ihr einfach mal reingucken. Vielleicht könnt ihr die auch mal buchen, wenn ihr irgendwie so Firmenfeiern habt oder so. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Schön. Genau. Idee. Dann sind wir durch für heute.
1: Endlich. Endlich.
0: 122.
1: <lacht> Die Pausen rausschneiden.
0: <lacht> Vernünftig,
1: dann dann haben wir aber nur 20 Minuten. Ja. <lacht> ja. Wir lassen das einfach durch eine KI vorlesen. Wir lassen das jetzt transkribieren und lassen es dann von irgendeiner Google Voice vorlesen. Jeder eine andere. Einer nimmt Siri, der nächste...
0: Genau, wenn man Pocket Cast benutzt, einen vernünftigen Podcast-Client, kann der Silent-Stellen rausfiltern. Da kriegt man dann auch eine Statistik, wie viel dafür rausgefiltert wurde. Um, kann ich also nur empfehlen. Und <lacht> 90 Prozent. Und, und das Geile ist, wir kommen schon wieder mit so einer Empfehlung am Ende von so einer
1: Folge. <lacht> Gut, ja. dass wir schon während wir die Folge aufnehmen, wissen, was komisch ist. Ja.
0: Genau, aber lasst uns auch auf jeden Fall mal Feedback da und äh, sagt auch, wie, wie das jetzt funktioniert hat, ob es angenehmer zu hören ist, wenn wir uns wirklich aussprechen lassen. Würde uns alles interessieren, ähm, weil wir machen das ja natürlich nur für dich. Dich. <lacht> Ich habe mein Handy nicht hier. Ich auch. Ich kann sogar über Web hören. <lacht> Gut.
1: Rechnung kommt.
0: Genau. Vielen Dank. Äh, bis bald. Bis zum nächsten Mal und fehlt ähm, uns weiter und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Simo.